0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämnt. Här får du tips, idéer och råd. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar.
1: Varmt välkommen till Rekryteringspodden. Och hej på dig Anki. Hej på dig Josefin. <laughs> Kul att sitta här igen och ja. podda. Vi ska podda om ett ämne som är superrelevant såklart för att man överhuvudtaget ska lyckas med sin rekrytering som handlar om annonseringen. Exakt. Men innan dess, hur är läget?
0: Ja, men det är jättebra. Det är kallt och vitt ute när vi spelar in det här. Och soligt.
1: Och soligt. Ja. Och fred. Det och är liksom fredag. hur många bra saker som helst ja. på en och samma gång. Fast
0: det kommer förmodligen vara måndag när man lyssnar. Så att, ja. Ja. det är sant. Men just nu. Ja, mm. härligt. Mm. Och Josefin, det var, hur är det med dig
1: idag? <laughs> Jag tar <tack>, fråga. <laughs> det är samma. Jag är jätteglad också att vara här i poddstudion. För det var ju faktiskt ett tag sedan som mm. vi satt här. Mm. Det har varit lite tyst eh, ett tag. Men nu kör vi. Nu kör vi. Ja. Massa avsnitt. Ja. Och annonsering som sagt. Är viktigt område att prata om. Vi kommer idag prata om... Hur man ska formulera sig, eller ska, men våra rekommendationer kring hur man kan uttrycka sig i annonsen för att attrahera rätt kandidater. Mm. Och är det så att man, när man lyssnar är intresserad av att höra mer om annonsering så har vi ju faktiskt flera avsnitt eh, sedan tidigare om det här. Bland annat avsnitt 59 där vi träffade Emilia Eriksson från WeSelect som pratade om datadriven annonsering. Precis, men då
0: var det mer fokus på liksom kampanjen yeah. och, och, sådär, och hur man kan lägga upp den. Och nu, idag ska vi prata om själva annonserna och hur man kan formulera den för att faktiskt attrahera eh, rätt kandidater, så många som möjligt som mm. är rätt mm. och så. Eh, och det beror ju på att vi faktiskt har fått frågor, eh, tidsomtött, Dels från kunder som hör av sig till oss när man faktiskt har kanske försökt att rekrytera och inte riktigt kunnat få in de kandidater man önskar. Och sen så sitter vi ibland och läser annonser också på LinkedIn och sådär för att vi bara tycker att det är lite kul att se hur man uttrycker sig. Och vi lär ju oss själva massor på det också och ser ju fantastiska annonser ibland. Men också väldigt många annonser som inte kanske är lika effektiva.
1: Och därav det här ämnet då. Mm. Precis. Bra. Hur börjar vi? Jag tänker vi vi kan väl gå igenom ett antal punkter som vi tänker är viktiga och, och, att ja, ha med sig när man författar sina annonser. Vad skulle du säga är det, är det viktigaste inledningsvis? Ja, men eh,
0: till att börja med så tycker jag att man ser alldeles för många annonser som egentligen är en innehållsförteckning av tjänsten. Man kan nästan se hur man på något vis har... Klippt och klistrat från kravprofilen och sen in i en annonsmall. Eh, och det är liksom bara massa punkter och ganska tråkigt. Mm. Så att det första som jag tänker det är att tänk på att annonsen faktiskt har ett syfte att sälja tjänsten. Det är inte en innehållsförteckning av tjänster Nej. utan den ska sälja tjänsten. Precis. Och har man det mindsetet så tror jag att det blir lite lättare att... Liksom kill your darlings och inte bara copy-paste från kravprofilen. Mm. Så att det är liksom
1: grundtanken, tänker jag, hela tiden. Det här är ju liksom fönstret utåt. Det här är marknadsföringen. Ja. Mm. Sen så ska ju kravprofilen såklart finnas på plats innan det dess att man annonserar. Ja. Och, och ligga till grund för vad man väljer att skriva i sin annons. Men allt i kravprofilen behöver inte stå där. Nej, Nej. exakt. Eh, och där så
0: eh, tänker jag också att man... Alltså en sak som jag tycker man ser allt för ofta det är att titeln är väldigt märklig. Att man har en, en titel som är lite otydlig en titel som är man kan nästan förstå att den är rätt så intern och att man kallar den här rollen för det här internt men för externa kandidater så är inte det en relevant titel. Och här måste man ju tänka på att kandidater idag de googlar ofta tjänster utifrån den titel man önskar. Man behöver någonstans eh, känna att eh, den här titeln är relevant. Mm. Eh, det är det här jag liksom lockas av mm. och söker på. Eh, så titeln är jätteviktig. Och Så använd en titel som ni vet att det här eh, söker kandidaterna på. Och sen kan ni ju kalla tjänsten ändå vad ni vill internt när man väl börjar.
1: Nej men exakt. Och jag tänker i, i texten som följer kan man ju beskriva att den här rollen hos oss internt kallar mm. vi så här. Mm. Därför att. Så. Men Exakt. just det här som man söker på, mm. det måste ju vara någonting som är allmänt känt helt enkelt. Exakt.
0: Så att det är en sak. Eh, en annan sak som jag tänker det är att man ska våga vara lite personlig i sitt tilltal. Det vill säga våga till exempel ha ett citat från rekryterande chef. Att jag söker dig därför att det här händer hos oss och... Vi behöver verkligen komplettera vårt team med dig som har de här egenskaperna. Eller mm. vi har det så himla roligt och allt vad det nu kan vara. Men att man kanske har några citat, man vågar vara personlig. Mm. Eh, man kanske också har eh, med teamet på något sätt. Eh, det kan ju vara till exempel att man visar eh, LinkedIn-länkar till teamet. Eller att man visar på annat sätt. Det finns ju en del rekryteringssystem där man tydligt kan visa vilka som faktiskt blir kollegor och sådär. Mm. Så att man eh, förstår eh, lite grann också vad det är för typ av kultur man kommer till eh, när man söker den här rollen. Mm. Därför att man redan i tilltalet känner att, vad är det här för någonting? Så att, eh, och där handlar det såklart om att vara, eh, jobba tillsammans med kommunikationsavdelningen om man har en sådan. Precis,
1: för det finns sannolikt eh, en, en viss... Tonalitet som används Exakt. kring varumärket i stort. Mm. Som också skulle kunna användas såklart i annonseringen. Ja. Så här uttrycker vi oss. Liksom. Ja men precis. Och då gör vi det även när vi...
0: Så tonaliteten i sig men också vara lite personlig. Och våga bjuda på liksom, det här teamet. Mm. Och sådär.
1: En annan sak som jag har tänkt på många gånger är att man lägger de här delarna som har att göra med vad, vad jag som sökande skulle kunna få i det fall att jag klev in i den här rollen. För långt ner. Mm. Så alltså det här med what's in it for me. Liksom. Mm. Why. <laughs> vad är anledningen till att jag skulle vilja jobba här? Stoppa in det tidigt i någonstans Eller vad säger du?
0: Ja men verkligen. Så att tid, alltså på en gång egentligen. Det första man skriver om är ju. Varför ska man söka den här tjänsten? Mm. Och det kan ju vara allt möjligt. Det kan ju vara att det är ny tjänst. Man får chans att vara med och forma. Det kan vara att man har en enorm tillväxt. Så att det händer jättemycket. Ja. Och det här gör ju också att man attraherar rätt kandidater. Mm. För att det finns ju också de kandidaterna då som tycker att oh no, den här tillväxtresan har jag var med om en gång och det blev bara Det är inte för mig längre. Nej. Och så låter man bli. Vilket är ju jättebra. Så att, men what's in it for me? Absolut, jättetidigt.
1: Och sen kan man bara titta på okej, okay, men vad är det vi söker? Vem tror vi matchar? Och en annan sak, nu kanske vi inte ska prata om vad man inte ska göra, men det är svårt att låta bli. Men, men många gånger så ligger ju tidigt en beskrivning av Företaget eh, och liksom, eh, vi, hur många vi är, var placerings, mm. alltså, vart vi finns någonstans. Mm. Alla de här sakerna är ju såklart jätteintressanta. Men inte högst upp i annonsen Nej. utan spara dem till, till slutet mm. när man har fångat läsaren. Exakt. Man har ju liksom ett antal sekunder på sig egentligen mm. att få en person att mm. vilja fortsätta läsa. Och då är det oftast inte liksom att vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö och vi är 4000 personer som är det som, som gör att man blir sugen på att läsa resten. Exakt och dessutom så tycker jag att
0: den informationen kan man till viss del också anpassa efter rollen. För att om du rekryterar en controller eller en CFO eller om du rekryterar en kommunikatör eller en HR-person eller vad det nu är så har de personerna också lite olika specialintressen eller är mer angelägna om att förstå vissa saker. Och då kan man ju också fundera över det. Självklart så vissa saker ska ju alla få veta men att man ändå funderar över vad vad är viktigt för den här typen av person- att, att få med sig? Mm. Så att eh, den är också viktig. Ja, och sen så tänker jag också- att någonting som vi ofta ser- det är ju att man har en ganska lång lista. När man väl kommer ner till det här- vem man söker- så är det oftast en ganska lång lista- på både egenskaper och erfarenheter- som är lite, det kan vara lite blandat. Eh, svårt att se och förstå- därför att man- Liksom blandar egenskaper, hej vilt med erfarenheter och utbildning och sådär. Och framförallt att den här listan är ganska lång. Och här så rekommenderar ju vi att man faktiskt funderar över vilka är det faktiskt som är skallkrav. Vad är det som på riktigt är ett krav för den här rollen? Och det gör man ju i kravprofilen såklart. Och att det är de man fokuserar på. Och att man är tydlig om man vill ha med några önskemål. Vilket ju inte alls är osannolikt. Men att man då är tydlig med att det här är ett önskemål. Det här är inte ett krav. Så att man inte skrämmer bort kandidater som faktiskt egentligen är kvalificerade. För att den här otydligheten gör ju också att många kanske tycker att det känns... Ah, är det här verkligen för mig? Så yes. en tydlig kravspes så att säga mm. i botten. Mm. Och man behöver inte skriva allt utan såklart alla
1: krav. Mm. Och kanske något önskemål beroende på det. Verkligen. Och vad gäller de här personliga egenskaperna så... Det här är ju såklart en smaksak men jag tror att många med mig tilltalas mer av att få en beskrivning av hur man faktiskt gör mm. i jobbet. Här hos oss så samarbetar vi med varandra när det gäller de här de här sakerna. och Vi bemöter mm. kunder på det här viset och service för oss är så här. Och istället för att skriva att vi söker en samarbetsorienterad service minded eh, person så. utan att man berättar om vad jobbet går ut på. Och det gör att vi söker dig som som, som, som har det här nära till hands. Ja. Liksom. Och kanske säga, en vanlig dag på jobbet så gör du det här ena
0: stunden och det här nästa. Mm. Vilket ställer eh, krav på att du är
1: eller sådär. Så att det blir liksom lite levande. Så har man gjort sin kravprofil enligt Konstens alla regler så har man ju sannolikt också definierat de här personliga egenskaperna med beskrivningar. Och de beskrivningarna de kan man ha stor nytta av när man mm. gör eh, själva annonsen. Precis.
0: Och sen tycker jag att man ska låta någon annan i målgruppen läsa annonsen. Det kan ju vara så att man själv inte alls tillhör målgruppen, den som skriver annonsen. Så att, eh, då kan man också upptäcka sådana här saker som man kanske själv inte har förstått. Att oj, det här kanske är till och med lite exkluderande. Det här är inte någonting som attraherar kvinnor. Vi vill verkligen attrahera kvinnor för vi är en mansdominerad bransch till exempel. Så att, den är ju jätteviktig också att fundera över. Vilka uttryck använder vi oss av? Eh, och, och granska den med kritiska ögon. Eh, och låta då som sagt andra verkligen läsa mm. den. Eh, för att, och, och samma sak med bilder och så vidare. Eh, nu är det inte det till texten men allting ger ju en signal. Och eh, så att låta även andra titta på bilderna. Och kanske välja, någon annan får
1: välja mm. vad vi ska ha för mm. bild till exempel. Och kanske också testa lite.
0: Exakt. Våga prova
1: och göra annorlunda. Våga mm. testa en ny bild, våga testa en ny tonalitet mm. och se vad som händer. I värsta fall, nej, blev inte bättre? Nej, då provar vi någonting nytt igen. Mm. Ska vi försöka sammanfatta Anki innan vi avrundar? Ja. Vad är det vi behöver tänka på? Att man
0: fokuserar på att nu ska vi sälja tjänsten. Att man är väldigt tydlig, inte copy-pasta från kravprofilen utan faktiskt eh, tydlig med vad det är vad. Eh, vad är krav och vad är önskemål? Att man börjar med att sälja in tjänsten votes in it for you mm. som kandidat. Mm. Att man funderar över hur kan vi vara personliga? Kanske ett citat från rekryterande chef till exempel och LinkedIn profiler för alla medarbeten eller något liknande.
1: Att titeln är sökbar ja. och relevant att tänka liksom utifrån och in, inte inifrån och ut. När det gäller den delen.
0: Och att man och på det temat då. Nu lägger jag till någonting nytt här i sammanfattningen. <laughs> men att man också då inte använder till exempel förkortningar och liknande. Nej. Inne i annonsen som faktiskt tillhör ja, men det, är det interna vokabuläret. Mm. Det är ingenting som någon utifrån förstår. Mm. Det ser man allt för ofta också faktiskt.
1: Så att, ja. Och slutligen då tänker jag. Apropå det också. Att låta någon utifrån läsa annonsen. Mm, för precis. då kan ju den hitta de här sakerna som inte känns. Ja, känns igen för någon Exakt. utomstående. Mm.
0: Så har man haft utmaningar med att rekrytera så uppmanar jag verkligen att kolla på annonsen, hur den är skriven. Mm. För ofta så sitter faktiskt felet där. Mm. Så att lycka till kanske vi ska säga ja. med er annonsskrivningar. Och uh, har det så bra så länge så hörs vi i nästa avsnitt. Yes.